0: Bienvenidos a la Vitamina T. Teoterapia para una vida saludable. Tu programa para empezar bien el día. Muy buenos días familia Iglesia. Bienvenidos a nuestro sexto día de ayuno y nuestra Vitamina T. El día de hoy vamos a hablar del funcionamiento de la familia-iglesia. Vamos a Hechos 2, del 42 al 47. La palabra de Dios dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo tomor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con un gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando y disfrutando la vol buena voluntad de Dios con toda la gente. Y cada día el Señor agregaba que a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Si hay algo que identificaba a la familia, iglesia, era que todos eran muy unidos y entre ellos había muchas características. Una de las primeras características era la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Cabe decir que en ese tiempo se tenía solo el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Como tal, el Evangelio como tal no estaba, que era después de Jesucristo. Se estaban apenas escribiendo y se estaba apenas formando el Evangelio. Pero sí, en sí se estaba trayendo todas las profecías y todo lo que significaba eso y la gente estaba aprendiendo. Aún se hablaba por ahí de que los de Berea, los cuando alguien iba a predicar, ellos constataban que lo que estaba hablando la persona estuviese en la Biblia. No eran personas que llegaran solo a recibir, sino que eran personas que estudiaban la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios significa no solo ir a los domingos a nuestra iglesia o al lugar donde nos reunimos, sino también hacerlo en nuestras casas. El que tengamos una comunión con Dios y un estudio bíblico personal, eso alimenta muchísimo nuestra vida y al contrario permite que nosotros tengamos, eso es como exponencial, que cuando vamos a la iglesia, pues recibamos muchísimo más sabiduría y, y como que valoremos más la palabra de Dios cuando tenemos un estudio personal. Una de las segundas, la segunda característica era la comunión fraternal. La gente llegaba, se le preguntaba el nombre, no era uno más, ¿sí? Eso fue una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo llegué a la familia y fue cuando yo llegué y me preguntaron mi nombre. Eso fue algo que dije, oye, existo, ¿sí? Y ya sabía mi nombre, o sea, ya yo llegué a la segunda reunión y ya sabía mi nombre. A mí, para mí fue algo chévere, me, me llamó muchísimo la atención eso. Y eso es algo que no se debe perder, ese calor humano eh, en otras en otras, en otras, en otras en la parte, de, más que todo, las, las compañías y en la parte laboral se, se le habla el servicio al cliente, pero el sentirse de uno, alguien, es importante. Comían juntos, ¿sí? Eso es algo, algo muy familiar. Como, como cuando uno llega a una casa y le ofrecen a uno un tinto o un café. En este caso, en Colombia se llama tinto, ¿no? En otros países el tinto es, es vino. Pero un cafecito o algo es algo muy familiar cuando uno llega a una casa y sobre todo cuando nos reunimos en casa es algo muy bonito que haya alguien que pues, nos reciba a uno y fuera de eso pues también de comida. Pero ya también está la, la comida principal y también se dice que en esto estaba también la cena del Señor cuando se hacía la parte como esta parte eucarística que se celebraba lo que, que, que el Señor había entregado su vida por nosotros y sobre todo esta última parte que era la, la última cena que fue lo que el Señor. Estuvo con sus discípulos. Muchos de los encuentros con sus discípulos o cuando el Señor los quiso definirlos definió prácticamente en, con comida. ¿sí? La última cena fue un tiempo que estuvo con ellos. También cuando dice que aparece en la bahía y ellos están pescando después de la resurrección. Dice que él estaba haciendo unos pescados ahí. Entonces me, me doy cuenta que en el, para el Señor también la comida era importante pero una comida donde se comparte, donde se habla, donde no solo se come ahí, sino se habla. Y qué bonito es cuando también, pues, fuera de que el anfitrión recibe a la gente, pues la gente también trae de sus cosas. Eso es algo que también, pues, he podido experimentar acá en Brisbane, ¿no? Que no solo es la persona que está cargada de, de su casa y que da su casa, sino y, y que da la comida, sino también la gente trae cosas y trae... Y, y pues, es, es muy bonito eso, el, el compartir, ¿no? Como que no solo recibo, sino que también quiero dar. Otra cosa importante era que, que oraban, vivían en santidad y temor reverente. Cuando oramos, no lo hacemos solo en la iglesia y lo hacemos en nuestras casas, oramos por nuestros líderes, oramos por nuestra iglesia, por nuestros amigos, por las personas que van a la iglesia, por las peticiones importantes, por si alguien está enfermo. Y estamos orando continuamente oraciones como si se protegiera, como si se hiciera un escudo alrededor de la iglesia. Eso es importante también. Eso de una, vez, de una u otra forma trae santidad, que es ya... Que nosotros nos apartemos del pecado... Que sepamos que somos de Dios... Que somos apartados... Y trae el temor reverente... Que no es un temor de esos que... De pánico al Señor... ¿Sí? De terror... Sino un temor de respeto... De, de darle honor al Señor... Y eso tal vez... De una u otra forma... Ayuda a que nosotros nos... Apartemos del pecado... Cada vez que nosotros le damos honor al Señor... Y trae esa unidad... Esa hermandad... Y, y ese tiempo... Para poder compartir con los demás. O sea, no se ve como tan falso. Porque a veces, desafortunadamente, muchas personas, tal vez van a una iglesia y como que lo abrazan y eso, pero no. Se ve natural, se ve orgánico, se ve que, que es real. Entonces, la gente, uno, uno fácilmente palpa cuando uno, la, la gente lo recibe a uno. No es tan solo porque, como por recibirlo, sino porque fue de corazón. Y eso trae un amor fraternal no fingido, que también habla Pablo muchísimo más adelante trae alabanza de oración, y la alabanza de oración no está solo en el templo, la alabanza de oración en todo lo que hacemos, porque también aquí la palabra de Dios dice que Él iba agregando y también había, dice, en todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, eso significa que también hacia afuera había una generosidad hacia afuera, algo que también se llamaba mucho la atención era que en este tiempo la gente regalaba hasta las casas y se compartía para las necesidades de la gente, había generosidad. Y algo muy importante, tal vez nosotros no estamos dando las casas ahorita, pero, pero de una otra forma sí, ¿no? Cuando invitamos a alguien a nuestra casa para compartir la palabra de Dios, si alguien está necesitado le invitamos a la casa a hablar. Es dar parte de nuestra casa, dar tiempo, de nuestro, de dar tiempo es parte de dar nuestra casa también, porque es parte de, de nuestra vida. Entonces, dar o esa generosidad también se va, se va en tiempo se va también en la parte económica si uno quiere aportar pues a alguien o algo y también pues en, en, que, en que nuestra casa también sea como una parte del templo de Dios y dice que también trae gozo alegría y ese gozo y alegría no es tan solo porque las cosas salen bien sino porque el Señor está con uno cuando el Señor está con uno no es feliz como cuando Moisés le dice al Señor y me vas a llevar allá sí y voy a, a ganar la batalla sí voy a ganar la batalla pero tú vas a, estar, vas a estar conmigo no mi presencia no va a estar contigo entonces Moisés dice no entonces no no quiero ir allá si tu presencia no va a estar con nosotros eso es lo que trae la presencia de Dios gozo entonces cuando yo recibo ese gozo pues yo puedo disfrutar cualquier temporada que esté viviendo sea una temporada de escasez o una temporada de abundancia y el buen testimonio porque pues desafortunadamente mucha, mucha gente no conoce al Señor por, por nuestro mal testimonio y creo que cuando cumplimos con todo esto primero, cuando leemos la Biblia, cuando hay comunión fraternal, cuando comemos juntos, cuando oramos y todo esto viene algo natural, que son los dones del Espíritu Santo y es algo que no debemos obviar. Dice la Biblia que a, a los que creen estas señales les seguirán, que echarán fuera demonios, que sanarán enfermos. Cuando nosotros cumplimos con todo esto, el verdadero amor, cuando no hay envidias, cuando no hay críticas, cuando no hay mentiras entre nosotros, cuando hay un amor fraternal no fingido, el Espíritu Santo a través del amor empieza a fluir en milagros y señales. Y eso es algo maravilloso. Dice aquí la Biblia que el buen testimonio y a lo último viene la parte de los resultados que dice el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Y es parte de lo que vemos. Si nosotros, cada uno de los involucrados, tanto el pastor, líder, y las personas que involucramos la iglesia, cada uno oramos, cada uno hacemos nuestra comunión fraternal, leemos la Biblia, pues fácilmente ese ambiente lo vamos a llevar a donde, donde nos reunamos cada, cada domingo y cuando la gente llega pues va a ver eso y se va a emprender de eso, va a decir yo quiero vivir esto, yo quiero vivir esto, porque son personas como yo, pero son personas que son sinceras y buscan al Señor y quiero buscar al Señor, quiero conocer al Señor de ellos. Por eso familia, qué bonito conocer el funcionamiento de la familia iglesia, lo que instituyó Dios como, como iglesia y que no perdamos eso. No perdamos la verdadera identidad que el Señor nos dio a través de los apóstoles y a través de lo que cuando Él vino y quiso que la iglesia fuese pues esa gran, gran estructura que empezaba a, a, a formarse y que pues, nos estamos formando el día de hoy hasta que Él venga. Por eso vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Señor, gracias porque tú, el propósito grande fue la iglesia. Y no solo los milagros acompañaban a los apóstoles, sino tú a aquel que creyera en los apóstoles también, Señor. Y eso nos implica a nosotros. Gracias por las vidas de hombres y mujeres porque dieron sus casas. Y acá la Biblia dice que no solo dieron sus casas para que se hicieran las reuniones, sino también dieron sus casas en total, dineros, entregaron todo. Había una entrega total, un desprendimiento total de todo, Señor. Tal vez no llegamos a ese gran amor, pero por favor, Dios, permítanos aún que en lo más profundo de nuestro corazón haya esa dádiva, el, el dar, Señor, el ser generosos en tiempo, en actitud, en amor hacia otras personas, aún que no lo conozcamos y que llegue a la reunión, Señor, qué bueno es que nuestro compañero de trabajo, que la gente nos conozca por que realmente en nosotros hay esa autenticidad y un amor auténtico, Señor, y no un amor que es fingido. Gracias, Señor, porque Tú nos llenas de ese amor. Permítenos que no nos olvidemos, Señor, de la verdadera identidad de lo que es la iglesia, Señor. Que esté en nosotros, que esté ardiendo en el día a día, Señor, no tan solo en la reunión de los sábados o los domingos, sino en el día a día para que podamos aprovechar el domingo y los tiempos que tengamos, Señor, de reunión en cada uno de nuestros lugares y nuestras iglesias. Te alabo, te bendigo, te muchísimas gracias, Señor, y gracias por esta familia iglesia, este camino. Que cada día, Señor, hagamos lo que dice aquí, Señor, para que podamos de una otra manera crecer, que también es el objetivo tuyo, Señor, que conozcan de ti. Te alabo y te bendigo, en nombre de Jesús. Gracias, familia, por estar conectados. Sigamos conectados en estos días de ayuno, para que Dios siga haciendo nosotros esa familia iglesia que Él quiere. Que Dios les bendiga.